0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der völlig übermüdete Stoiker, der mitleidheichend von seinem Leben berichtet und nur ein Thema hat heute, was echt ein kleines Thema ist. Keine Ahnung, ob ich das bringe, vernünftig, ob ich das vernünftig rüberbringe und erklärbar mache, oder verständnisbar mache. Ihr merkt, ich lalle nur noch, ich kann eigentlich nicht mehr reden. Heute ist aber der einzige Tag, wo ich aufnehmen kann, damit ihr einen Podcast bekommt. Das machen wir natürlich und weil dieser Teil, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das dauert, vielleicht fünf Minuten, vielleicht... 25, vielleicht 10, gucken wir danach mal in den eigenen Ordner hier am Mac mit dem Namen Hörer DWS, also Hörer eure Fragen sozusagen, die vielleicht noch äh, offen sind. Ich habe, glaube ich, auch ein paar verschlummt. Äh, Mia Kulpa, ähm, schickt sie nochmal, ihr müsst mich treten. Das ist echt nicht böse gemeint, wenn ich irgendwie was übersehe. Hat nichts mit Arroganz oder sowas was zu tun oder ich, dass ich euch nicht mehr mag, weit gefehlt. Das Thema heute, ich wurde gefragt, also letztendlich auch auf eine Frage, ne? Warum ich denn Leute wie Deutsch und, und Popper und äh, ja, auch die österreichische Schule, warum ich die immer mal immer mal wieder featured sozusagen und was das denn mit Stoizismus zu tun habe? Es ging doch jetzt mal, ich war flache jetzt, ja, klar. Es ging doch äh, bei Stoizismus eher Stoizismus eher darum äh, den Alltag besser zu gestalten, glücklicher zu werden. Und da könnte man jetzt schon als Stoiker sozusagen ein dickes Fragezeichen hinterstellen. Aber sei es drum, lassen wir es mal so stehen. Ihr wisst, vor allem, wenn ihr Supporter seid, habe ich ja einiges gemacht. Ne? Mittlerweile sind es auch nicht auch schon über 100 Folgen oder sowas? Keine Ahnung. Es sind einige. Über Denkfehler und Schwächen, die wir so haben. Ich merke bei vielen von euch immer noch eine Einstellung, die total menschlich ist und super verständlich. Nämlich, ja, ja, es gibt diese Denkfehler, aber ich habe die eigentlich nicht. Oder, ähm... Ich bin, wenn ich will, kann ich total rational sein. Jetzt habe ich ja schon in den letzten Folgen, ich versuche ja so ein bisschen den Advocatus Diaboli zu machen, ne? also so ein bisschen Stoizismus in diesem Podcast sozusagen zu kritisieren oder Schwächen aufzuzeigen, weil ich, weil ich glaube, dass ich das vielleicht auch ein bisschen besser kann als andere, aber vor allem, weil wir uns darüber auch klar sein sollten. Jetzt ist ein ein Ding, warum ich, warum feature ich gerade Popper irgendwie öfter mal, ja, den ich unbedingt im Stoiger Buchclub verlinken muss, fällt mir gerade ein, oder? Ähm, weil letztendlich äh, das Thema Wissen ist Poppers Thema. Und wenn wir nicht wissen, wie wir wissen und wie wir Wissen vermehren und wie Wissen überhaupt funktioniert, dann können wir noch so viel über Hegemonikern schwafeln und über Ratio, dann haben wir ein Problem. Ähm, wenn wir nicht wissen, wie wir selber funktionieren, ja, können wir nette Bücher lesen und Vorträge halten und alles, aber... Wird es dann besser? Und ein Punkt, und das ist eigentlich das Thema heute. Bevor wir zum Spaß kommen, weil seien wir ehrlich, der letzte Podcast über Trauma war nicht ganz ohne. Ich habe super Feedback von euch bekommen. Also das bestärkt mich, dass ihr auch dass ich euch etwas härtere Sachen auch zumuten kann. Ähm wir haben ein bisschen Spaß verdient heute. Ne? Das nennt sich das induktive Problem. Ohne jetzt zu googeln, versuche ich es aus dem Kopf zu erklären. Wie immer warte ich dann auf Schimpfe von euch. Was meint Popper mit induktiven Problemen? Ja, eine Vorstellung, die total falsch ist, die aber viele von 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 uns haben, ähm, von euch auch haben, die ich bestimmt auch lange hatte, die einem so in der Schule auch irgendwie vermittelt wird. Aber total falsch ist. Und wie, wie lautet diese Vorstellung? Beschränken wir es mal auf Wissenschaft, das macht Popper ja auch, er ist ja Wissenschaftsphilosoph, wenn man so will. Es gilt aber natürlich für alles im Leben. Und wenn ihr sagt, ihr wollt ein glücklicher Leben und ihr wollt den Alltag mit Stolzismus verbessern, dann müsst ihr das verstehen, auch wenn das Papa ist und nicht Stolzismus. Da ziehen wir an einem Strang. Und zwar, was ist das induktive Problem? Naja, das ist der Irrglaube, den, wie gesagt, 99 Prozent der Menschheit wahrscheinlich mit sich rumschleppt, dass wir zu Wissen auf folgende Art kommen. Wir bleiben jetzt mal beim Thema Wissenschaft, aber es gilt natürlich für eure Erkenntnisse im Bereich Liebe oder Ernährung oder Sport genauso. Oder Erkenntnisse bei euch selbst genauso. Und zwar würde das so funktionieren. Der Forschende, äh, ens Forschendes, wie es genderneutral heißt muss, glaube ich, schaut auf die Welt. Und da merkt er dann gewisse Dinge, vielleicht Regelmäßigkeiten. Ihr wisst, unser Gehirn ist hauptsächlich darauf gedrillt, Muster zu erkennen. Wir sind super Mustererkenner äh, und leider auch super Storyteller, weil es uns selbst angeht. Weil das das, das wäre ein anderer Podcast. Und er erkennt also irgendwas, und daraufhin formt er eine Theorie. Hm. Also Beobachtung steht an erster Stelle und dann kommt an zweiter Stelle die Theorie. An der dritten Stelle steht interessanterweise wieder die Beobachtung in dieser klassischen, aber falschen, laut Popper-Fall. Und ich schließe mich dem an, falschen Sichtweise. Was machen wir dann? Ja, dann haben wir diese Theorie und dann beobachten wir weiter. Und je mehr wir da beobachten und je mehr diese Beobachtung mit dieser Theorie übereinstimmt, desto mehr ist die für uns in Anführungszeichen bewiesen. Klingt logisch. Das erste Problem ist natürlich, ähm, was wäre eigentlich der vierte Schritt jetzt? Nix. Oder? Nö. Wir beobachten, wir formen eine Theorie und dann beobachten wir weiter. Naja, und der vierte Schritt ist eigentlich, dass wir dann sagen, ja okay, jetzt ist es, haben wir so viel Beobachtung gesammelt. Das stimmt. Das habe ich so oft beobachtet und nicht nur ich. Und es lässt sich im Labor immer wiederholen, das Experiment. Also haben wir bewiesen, dass diese Theorie oder These, nennt es wie ihr wollt, stimmt. Das ist natürlich aus ganz vielen Gründen Kokolores, wie man in Köln sagt. Das ist Quatsch. Weil... Ja, ich, ich bringe gleich ein Beispiel von Bertrand Russell. Ich glaube, David Deutsch hat mal gebracht in Irgendwo. Ich glaube, in seinem ersten. Der, der erklärt das viel besser, als ich das könnte. Ähm, was mir immer sofort auffällt dabei ist, das ist jetzt nicht Deutsch oder Popper sagt es bestimmt, keine Ahnung. ist jetzt eher Bellberg. Ja, wann ist denn genug genug? Das ist die erste Frage, die sie mir immer stellt. Ab wann ist eine Theorie denn bewiesen? Ab 100 Experimenten oder ab 1000 oder ab 10.000? Oder... Sagt man, naja, ja, bewiesen ist sie vielleicht nicht, aber so stark bestätigt, dass wir damit arbeiten, als wäre sie bewiesen, das ist ja... Hm, trifft wahrscheinlich auch vieles in der klassischen Physik zu, oder? Ihr Physiker da draußen, korrigiert mich. Oder war früher so eine Denkweise auch unter Physikern, oder? Man will das ja auch nicht zugeben, dass man da was nicht bewiesen hat. Ne? So. Also das ist für mich eine, wie soll man sagen, nicht auszuhalten, eine nicht zu tolerierende Schwäche in diesem Denken, dass nicht festgelegt ist, wie viele Be Beispiele man braucht, bis eine Theorie als zumindest bestätigt, bewiesen ist ein großes Wort, bestätigt gilt. Popper geht natürlich weiter und sagt, eine Theorie kann niemals durch Experimente oder durch Beobachtung bewiesen werden. Ne? Also ein Schritt weiter nicht bestätigt, sondern bewiesen. Vielleicht nochmal eine Ebene höher. Ähm, Bertrand Russell hat es ganz gut erklärt. Mit äh, einem, das, dem Beispiel eines Huhns. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen unterhaltsamer. Ähm, nicht ganz so theoretisch. Stellt euch ein Huhn vor. Ein Huhn. <lacht> Fragt mich jetzt nicht nach der Farbe der Federn. Spielt keine Rolle. Das Huhn lebt auf dem Bauernhof. Und wird jeden Morgen, wacht das Huhn auf, und sieht dann irgendwann den Bauern kommen. Und es kriegt Futter von dem, kriegt irgendwelche Körner, wird gefüttert. Aus dieser Beobachtung, Schritt 1, das Huhn beobachtet, ah, ich werde jeden Morgen gefüttert. Zieht das Huhn, sozusagen analog zu meiner Erklärung, eben aus Schritt 2, stellt es eine These auf, oder eine Theorie auf. Nämlich, der Bauer kommt jeden Morgen und füttert mich. Und dann beobachtet es Schritt 3, diese Theorie ein bisschen weiter. Und es passiert auch tatsächlich. In den nächsten zwei Wochen kommt er auch noch, füttert das Huhn auch noch. Und Huhn sagt in Schritt 4, ja, diese Theorie ist bestätigt. Und in Schritt 5 kommt der Bauer und dreht dem Huhn den Hals um. Und dann wandert das Huhn in den Kochtopf. Was ist da passiert? Naja, das induktive Problem hat Russell damit ganz gut <lacht> illustriert, wie ich finde. Das arme Huhn könnte jetzt sagen, es ist ja nur ein Gedankenexperiment. Liebe Betroffene, besonders die Veganer unter euch, es ist kein echtes Huhn. Es hat Russell erfunden. Es hat auch keinen Namen, das Huhn. Es gibt es nicht wirklich. Ich bin heute extrem zynisch. Ich habe schon zwölf Stunden gearbeitet. Man möge mir verzeihen. Es wird auch bald vorbei sein. Dann ist das Buch nämlich fertig, Gott sei Dank. Ich bin nur noch zwei Briefe, brauche ich nur noch übersetzen. Intro habe ich heute auch schon so abgeschrieben. Das mal nebenbei, dann werdet ihr dir merken, dann ist der geht auch viel weniger gestresst. Vielleicht macht er dann auch nochmal drei Tage... Pause. Und vielleicht sollte er nicht in sich selbst äh, über sich selbst in der dritten Person reden. Was was ist der Fehler dieses Huhns? Oder was ist der Fehler an diesem induktiven Denken? Das Huhn ist von völlig falschen Voraussetzungen wahrscheinlich ausgegangen. Und noch schlimmer, die meisten Wissenschaftler werden gar nicht verstehen, dass sie, symbolisiert durch das Huhn, und die meisten Menschen, ich würde da nicht jetzt Wissenschaftler nur sagen, aber die ärgere ich jetzt besonders gerne heute, dass es nicht im luftleeren Raum beobachtet hat und sie auch nicht im luftleeren, völlig annahmefreien Raum etwas beobachtet haben. Das passiert in der Realität eigentlich nie. Vielleicht bei ganz kleinen Kindern und bei ganz simplen Dingen, aber sonst ist das eigentlich nicht der Fall. Das Huhn kann gar keine Erfolgung ziehen, wir sind ein Huhn, ne? aber <lacht> der Wissenschaftler im Huhnkostüm hat in Wahrheit, hat er natürlich eine Annahme. Also in Wahrheit könnte man hier argumentieren, ist die Theorie eigentlich zuerst da vor der Beobachtung. Oder gleichzeitig oder wie auch immer. Bei ganz simplen Sachen möchte ich nicht ausschließen, dass die Beobachtung zuerst da ist. Aber wie gesagt, das ist ein echt banales Zeug. Die Theorie kann ganz verschieden sein. Im Falle des Huhns könnte das Huhn denken, ja, der Bauer liebt mich so sehr. Das, wenn es nicht die Theorie hat, naja, der mästet mich, damit ich geiler in der Hühnersuppe komme, sozusagen. Damit ich dicker werde und mehr an mir dran ist, kriege ich auch nicht Futter. Das, die Theorie hat es vielleicht nicht, also hat es vielleicht eine, eine Theorie. Und seien wir ehrlich, die Theorie, der Bauer liebt mich und deswegen pflegt er mich und äh, füttert mich. Ist ja nicht unlogisch, anhand dieser Beobachtung. Der Typ kommt ja jeden Tag. Könnte man ja sagen, ne? Also, soweit Marcel. Ihr merkt das Problem. Popper, wie gesagt, sagt, also irgendeine Theorie, also irgendeine Theorie kann niemals durch. Experimente und durch Beobachtung bewiesen werden. Und das Problem oder die Fähigkeit des Menschen ist ja nicht zu beobachten und daraus richtige oder meistens ja auch falsche Schlüsse zu ziehen, sondern die Fähigkeit ist ja zumindest der klugen Menschen, dass wir Problemlöser sind. Wir entwickeln Theorien, wir sind kreativ und Kreativität ist hier das Stichwort. Die braucht es nämlich, um äh, Lösungen zu entwickeln, die man dann vielleicht anhand der Realität in Anführungszeichen überprüft. Ihr kennt alle wissenschaftliches Denken, bis man eine bessere natürlich hat. Ja, also Evolution ist nicht die Wahrheit. Evolution ist die Theorie, die wahnsinnig wahnsinnig gut funktioniert und die wir so lange durchziehen, bis wir eine bessere haben. Quantenmechanik erklärt wahnsinnig viel. ist die genaueste äh, Theorie, wenn man so will, die wir je hatten. Aber ist sie die Wahrheit? Wenn wir eine bessere besser haben, schmeißen wir die aus dem Fenster. So, das ist eben Wissenschaft im Unterschied zur Religion. Ähm, wenn ihr, und jetzt gehen wir weg von der Wissenschaft, gehen wir zu euch. Ähm, ihr habt vielleicht das bisher auch geglaubt. Ihr seid auf das induktive Problemchen reingefallen. Ihr habt das induktives Denken als Wahrheit angesehen. die Sie, Aber durch Kreativität in Form eines Schlauen Gehirns wie das von Popper. Quasi schon in der Theorie widerlegt werden kann. Das ist ja das Schöne. Popper brauchte dazu keine großen Beobachtungen übrigens. Ähm, so, das, das müsst ihr kapieren, weil, weil ihr diesen Fehler wahrscheinlich macht und vor allen Dingen wahnsinnig viele Leute, denen ihr vertraut, diese Fehler machen. Von ganz anderen Fehlern mal abgesehen, bevor ich das ich schließe, das Thema hiermit und wir kommen zum unterhaltsamen Teil. Was habe ich letzte Woche in der NZZ als Screenshot mir gespeichert? Das passt aber sehr gut den finde ich natürlich jetzt auf die Schnell nicht, weil letzte Woche habe ich mittlerweile schon viel mehr Schwachsinn wieder in meinem Rechner gespeichert. Ähm ich könnte es aber vielleicht tatsächlich so schnell finden. Das Thema, ihr habt es mitbekommen, jetzt zeitnah, haben, hat ein Autotransporter angefangen in der Nordsee zu, da vor sich hin zu Ich habe es direkt gefunden. Ich bin echt nicht schlecht heute. Ähm, und der Verdacht stand ja schnell im Raum, das lag in einem Elektroauto, was ich, die entzünden sich ja auch ganz gerne mal selbst, das scheint da auch wieder passiert zu sein, wurde natürlich auf Facebook wild diskutiert, wie könnt ihr das sagen und sieht keine vorliegenden Schlüsse, steht auch noch gar nicht fest, richtig, richtig finde ich gut, guter Einwand, ähm, leider am Ende dann falsch, es war scheinbar tatsächlich ein Elektroauto, ich habe es dann nicht mehr verfolgt. Ähm, Fakt ist, so ein Riesenkahn am Brennen. Die Seeleute müssen teilweise da in Sicherheit springen. Ich weiß nicht, ob sie sich dabei verletzt haben. Umweltschäden noch und nöcher, das CO2 was da ausgestoßen wird, kann selbst von einem hochmodernen Elektroauto was in einem Land, das nicht Deutschland ist, wo die ja größtenteils oder oft mit Kohleenergie noch rumeiern, was nicht besonders klug ist. Sagen wir mal Norwegen mit Atomkraft. Ich setze die setzen jetzt sehr ja wieder verstärkt auf Atomkraft, Kernkraft, wie es richtig heißen muss, und Wasserkraft. Nehmen wir an, da fährt so ein Auto rum, das kannst du jetzt vergessen, ne? die Umweltbilanz, das kannst du nicht mehr ausgleichen. da ist äh, Wenn dieser Scheiß brennt, das ist so giftig und so grauenhaft für die Umwelt, das könnte man ganz schnell vergessen. Da sollte man doch jetzt als Vertreter der Elektroauto-Lobby und erst recht als Journalist sollte man eigentlich schweigen, betreten, zu Boden schauen. Das passiert natürlich nicht, weil Menschen nicht so sind. das Im Übrigen äh, würden Vertreter der Kernkraft das äh, andersrum auch nicht machen, Ähm Nichtsdestotrotz fand ich, ja, Sommerloch und Chef, Chefredakteur wahrscheinlich im Urlaub, keine Ahnung, ist es trotzdem geil, was hier von dem jungen Journalisten, glaube ich, geschrieben wurde. Nämlich, ähm, mit einem Foto illustriert, da kann er nichts für, das war der Bildredakteur, das ignorieren wir mal, Headline ist folgende, haltet euch fest, Na, nochmal, Elektroauto führt zu Schiffbrand, das ist Täter, Vorgang, Opfer, Es ist nicht schwer zu verstehen. Die Headline ist immer so, in der NZZ, die ich ja normalerweise schätze. Elektroautos sind modern, aber sie reisen auf rückständigen Schiffen. Dabei wissen alle, wie gefährlich Feuer ist. Geil, oder? Klassische Täter-Opfer-Umkehr, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ähm also die Elektroautos sind super, die sind total modern, aber die Schiffe sind total rückständig, um Gottes Willen. Dabei wissen doch alle, wie gefährlich Feuer ist. Ja, deswegen ja keine Elektroautos in Tiefgaragen, meiner Meinung nach. Weil... Wenn so ein Ding brennt, ist die ganze Statik von dem Haus darüber vielleicht kaputt. Und dann wird es teuer und gefährlich und giftig und dumm. Sollten wir nicht machen. Sollten bitte im Freien parken. Ähm dann kommt der, der Anleser da drunter sozusagen. Immer größere Schiffe, immer mehr Fracht auf engem Raum. Die Schifffahrt folgt unternehmerischer Logik, aber nicht dem Brandschutz. Ihr merkt, was hier passiert. Das ist wieder Sozialismus pur. Es ist eigentlich Propaganda. Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Was mich ärgert, ist, dass es nicht als Meinung gekennzeichnet ist. Ähm... Also es fängt an mit der Täter, ich erkläre es euch nur, weil das hat was mit Ratio zu tun. Ne? Ähm, Täter Täteropferumkehr steht an erster Stelle. Weil das noch nicht reicht, kommt dann so eine Art Kapitalismus. Ich wollte das Wort ja nicht mehr sagen, weil es ein sozialistischer Kampfbegriff ist in meinen Augen. Kapitalismuskritik. Nämlich, die Schiffe werden immer größer und die Fracht steht immer enger. Ja, was auch kein Problem ist mit dem wo nur ein Liter Benzin im Tank ist wahrscheinlich. Die sind ja nicht vollgetankt, ne? Logo. Ähm. Warum ist das so? Jetzt wird es ganz böse, weil die Schifffahrt unternehmerischer Logik folgt. Wow, so also als sei das was Böses. Also unternehmerische Logik ist für den jungen Kollegen, der für die NCZ schreibt, ist das da ein Teufelswerk schlechthin. Finde ich schon mal ziemlich lustig, aber auch super traurig, weil nur unternehmerische Logik irgendwie Fortschritt bringt. Nicht die Journalisten sorgen für Fortschritt, die Unternehmer. Aber nicht den Brandschutz. Also, er hat jetzt einmal Feuer drin und einmal Brandschutz. Er, er, hat keine Ahnung von Hypnose scheinbar. Er hat auch, er ist ein, kein, also, er ist nicht schlechte Propaganda, aber das kann doch besser werden. Die wird, halt ich tun, nichts vermieden, wenn ich über Elektroautos schreibe. Dürfte niemals das Wort Feuer oder Brandschutz in den Mund Okay, das zum Thema Beeinflussung. Warum? Weil wir feuchte Roboter sind. Wer ein bisschen Ratio hat, erkennt das irgendwann. Menschen sind nicht rational. Ausnahme sind natürlich die Stoiker, vor allen Dingen meine Hörer und Hörerinnen satirisch überspitzt. Nein, weil wir eben feuchte Roboter sind, weil wir eben nicht rational sind, weil wir emotionale Storyteller sind und das ist ja nichts anderes. Hier ist ja Storytelling, ne? was ich ja verabscheue größtenteils. Ist es eben so wichtig, dass wir über Erkenntnis nachdenken, dass, dass wir darüber nachdenken, wie kommt eigentlich Wissen zustande und wie funktioniert eben sowas? Wahrscheinlich nicht mal absichtliche Propaganda, aber doch eine extreme Wahrheitsverdrehung. Man könnte natürlich darüber diskutieren, ob wir Schiffe, wenn Elektroautos weiter von euren Geldern gefördert werden, ob man da nicht bessere Schiffe baut für Elektroautos. Klar. Wenn da eine unternehmerische Logik das verlangt, wird das sicherlich auch passieren. Gut, Schluss damit. Ich wollte es euch nur mal rein euch tun, nicht nur mir selbst, weil besseres Denken ist eure oberste Pflicht. Jetzt gucken wir mal den Ordner mit den Hörern und ich hoffe, dass ich keinen Namen aus Versehen vorlese. Der letzte, den ich bekommen habe, den habe ich schon beantwortet, da bin ich mir ziemlich sicher. Da geht es um Liebe und nur so, so viel seine Freundin ist, also ein Mann, ein junger Mann, schreibt, bezieht sich auf Folge 18 vom Willenspräch, das ist schon verdammt lange her, mein lieber ähm, Peter, das kann ich ja sagen, oder? Mein lieber Peter, das ist schon ein bisschen her. Und äh, nur ganz kurz, seine Freundin ist Stoikerin, oder nennt sich auch so, hm, scheinbar, keine Ahnung, seiner Meinung nach, und lebt ihre Gefühle mir gegenüber nur in Taten aus, schreibt er, und er findet das auch schön, er fühlt sich auch geliebt, alles, ähm verortet sich selber als Romantiker und stellt fest, dass das nicht wirklich positiv ist. Ja, danke Dankeschön. Ähm, weil Romantiker immer zu Dramen neigen, das habe ich ja in dem Podcast äh, 18 eben auch erklärt. Ähm, das will sie nicht, sehr gute Dame. Ähm, was mich daran stört trotzdem, also Lob, ne dickes Lob und euch beiden alles Gute, ja, gar keine Frage. Was mich daran stört, ist nur, weil ihr euch für Das ist mir so interessiert. Heißt ja das ist ja nicht, dass ihr einander nicht mehr sagen dürft, dass ihr euch liebt, um Gottes Willen. Das ist ja auch von der Ratio her super zu vertreten, dass man das mal ab und zu macht. Weil das dem anderen gut tut. Man will ja die Welt verbessern und man will auch die Gefühlswelt verbessern. des anderen. weil kein Stürker würde abstreiten, dass ihr Gefühle habt und auch haben sollt, um Gottes Willen. Deswegen ein, ein Ich-liebe-dich ist jetzt echt nicht äh, <lacht> ist echt nicht verkehrt. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Das ist äh, völlig in Ordnung. Der Jonas schreibt, den Jonas mache ich auch größer, weil ihr merkt, der Chef ist ohne Brille und hat nur den kleinen Laptop dabei. Äh, zum Thema Markus Aurelius, Marc Aurel äh, auf Deutsch, ähm, gibt es ein paar Kernaspekte, die du besonders mit Mark Aurel verbindest, er es auf Deutsch, Erwähnt eventuell eine bestimmte Anekdote, bestimmte Zitate von ihm, welche für dich besonders stark sind, was kann man von ihm lernen, zu was inspiriert er und welche Veränderung hat das für dich mitgebracht oder würde es allgemein mitbringen, gibt es vielleicht sogar eine bestimmte Empfindung, die du mit ihm verbindest, ja in der Tat. Ähm, es wäre jetzt klasse, wenn dir dazu etwas einfällt. Mir fällt doch immer was ein, lieber Jonas. Mir fällt doch immer was ein. Aber das sind ja jetzt mehrere Fragen oder verschieden formuliert, immer das gleiche, könnte man auch behaupten. Wir gehen es trotzdem noch mal durch. Gibt es, ich muss immer auf die Uhr gucken nicht wundern, gibt es Kernaspekte, die du mit Marc Aurel verbindest? Ja, ganz viele. Das würde jetzt zu weit führen, das wäre ein eigener Podcast. Aber wenn ich ihn einordnen müsste, hm, ist er sicherlich. Ja, mit Seneca zusammen wahrscheinlich. Einer der emotionalsten Stoiker und sicherlich auch einer der spirituellsten. Was ich nicht alles unterschreiben würde übrigens und auch euch bloß, also in keinem Fall aufdrängen möchte, aber was was trotzdem interessant ist, weil es so ein bisschen Stoiche Physik illustriert, sagen wir mal. Also er redet ja nicht über Stoiche Physik, er erklärt ja nichts, sondern er lebt sie und stellt sich halt alle möglichen Fragen zur Unsterblichkeit der Seele oder nicht. Bestimmte Zitate, da hüte ich mich immer weil ihr wisst, das Internet ist voll mit, mit falschen Markus-Aurelius-Zitaten. Ich hatte erst gestern wieder eins. Da war Ich mir, ich habe das Buch ja übersetzt. Also ich will nicht sagen, ich weiß das auswendig, aber äh, wann, letztes Jahr übersetzt. Ne? Aber äh, es kam mir sehr fremd vor, sagen wir es mal so. Also deswegen bin ich vorsichtig mit Zitaten aus dem Kopf. Eigentlich nichts. Das Buch jetzt liegt hier auch gerade nicht. Ähm, was kann man von ihm lernen? Ja, was man von ihm lernen kann, ist das, was man auch von Seneca lernen kann. Und das ist was, was ich normalerweise nicht verkauft wird, wenn es um Stulker geht. Vielleicht ein ist das ein wichtiger Teil dieses Podcasts? Ähm, Weil ich da heute drüber nachgedacht habe, kommt es natürlich jetzt auch mir natürlich in den Sinn. Ähm, wie gesagt, ich bin gerade bei Seneca Brief 122 von 124 oder sowas. Äh, ja, glaube ich. Ähm, aber nicht nur da. Man merkt, sowohl bei Markus Aurelius als auch bei Seneca merkt man bei aller Spiritualität, die die beiden haben, bei aller Emotionalität, die die beiden haben, doch immer Zweifel. Man merkt die äh, die zumindest nach außen kommunizierte Bereitschaft, die eigene Position zu hinterfragen, sollten neue Fakten hinzukommen, sollte was Neues auftauchen. Und das ist das, was man auf jeden Fall von den beiden lernen kann und sollte, wie ich finde. Und sollte. Also nicht nur irgendwas sich reinpfeifen, sagen wir mal, die Stoiche, Physik, ähm, Yoga, was auch immer. Und das dann einfach stumpfsinnig zu und ja, Nochmal, die meisten Leute werden das so tun, aber ihr seid ja nicht die meisten Leute, insofern alles gut. Und das, das kann man von ihm lernen und das dazu inspiriert er auch, zu diesen Selbstzweifeln, auch gerade was die Spiritualität angeht. Nicht das als Gesetz betrachten, sondern sagen, ja, wenn das so ist, dann. Aber da steht immer das, wenn das so ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Gibt es eine Empfindung, die du mit ihm verbindest? Naja, nicht nur Positives. Also ich finde Markus Eurig auch teilweise ist er natürlich anstrengend, auch ein bisschen negativ. Ne? Weil er natürlich auch, der alte Mann, der auf den Tod zugeht, das Gleiche könnte man von Seneca sagen, der aber viel gemeiner und unterhaltsamer ist natürlich. Bessere Schriftsteller auch einfach ist, weil darf man Marco Markus auch nicht vorwerfen äh, an der Stelle. Das ist eine ganz andere Herangehensweise natürlich. Ähm, ich verbinde, was welche Empfindung verbinde ich mit ihm? Da muss ich echt mal in mich fühlen sozusagen, in mich gehen. Es ist schon eine Schicksalsergebenheit, nennen wir es mal. Es ist schon die Bereitschaft, das Schicksal anzunehmen, auch wenn es negativ ist. Nicht, dass ich das äh, könnte oder immer könnte, aber du hast ja gefragt, wozu er mich inspiriert und das ist sowas, was ich da mitnehme. Ne? Ähm, ich habe noch den Ben, der ähm, sehr jung ist noch, um die 20 und sagt, dass er Probleme mit seinem Ego hat, ab und zu <lacht> Wenn, ich würde mal behaupten, dass du ständig Probleme mit deinem Ego hast, wenn du in dem Alter bist. Und dass es völlig in Ordnung ist. <lacht> aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm ja, lobt mich hier, dass ist ja immer nett, wenn ihr mich lobt, muss ich aber nicht vorlesen. Ähm, seid euch äh, gewahr, dass es bei mir ankommt und dass ich mich da auch drüber freue. Ähm so, Was schreibt er denn hier? Das ist eher nur Lob, ne? ja, okay, das letzte ist vielleicht noch was. Er schreibt also, einer seiner größten Schwächen aktuell ist, dass er sich in ein Themengebiet einarbeitet, für eine gewisse Zeit dann sehr aktiv ist. Und dann nach ein paar Wochen ähm, hört er auf und folgt wieder die andere Sache und schreibt hier: ähm, Das ist Shiny Object Syndrome. Also das, wenn ja, man das glänzende Objekt, ne? Ähm, und ob ich Tipps dazu habe, ähm, wie man das über, überwinden kann, dieses Shiny Object Syndrome, ja, da musst du einfach ein bisschen älter werden. <lacht> und ich habe das. Ich habe das, ähm, habe das auch gerade. Ich äh, bin halt so fertig von diesem Buchprojekt, 600 Seiten on top auf mein, also meiner Arbeit sozusagen. Scheiß Englisch schon wieder. Also oben drauf auf meiner Arbeit, die ja auch gerade echt boomt sozusagen. Ich habe echt viel zu tun. Gott sei Dank. Ähm, nachdem ich so verarscht wurde von äh, städtischen Angestellten und äh, asozialen Mitmenschen, das kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, Brauche ich einfach die Knete auch, ne? Deswegen lehne ich natürlich auch keinen Job ab. Das ist aber schon hart. Und dann habe ich, hätte ich gern schon seit Jahren eine, eine relativ günstige Uhr. Ich habe ja viele Uhren, also, und meistens eben, ich mag ja günstige, ne? Weil ich die auch misshandle. Ich gehe ja mehrmals, wenn es klappt, mehrmals die Woche im Meer schwimmen. Ähm, ich mache Krafttraining damit. Ich behandle die nicht besonders gut. Deswegen bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass teure Uhren bringt es einfach nicht. Ähm, und diese Uhr, da reden wir von Preisen, irgendwas zwischen 70 und 130 Euro. Ist also noch bezahlbar. Ich habe nur ähm, gemerkt, warum will ich jetzt unbedingt diese Uhr? Natürlich kann ich mir jetzt sagen, es ist, ich will mich belohnen für die Arbeit an dem Buch und so. Aber es ist ein bisschen auch so, dass die Willenskraft, die ja, wenn sie nicht eine Legende ist, abnimmt mit zunehmendem Stress, logischerweise. Gerade bei mir so ein bisschen unlässig. Ich bin einfach überarbeitet und bin einfach kaputt und fertig. Und ich bräuchte eigentlich mal zwei Wochen nichts tun. Und dann dringt so ein Quatsch, so eine Emotion, dringt dann natürlich durch, sozusagen. Wird nicht mehr abgewehrt von der stoischen Disziplin, der Zustimmung. Nee, die innere Festung ist auf und der Quatsch kommt rein. Und ganz ehrlich, ich finde okay, wenn man das ab und zu auch reinlässt. Wir sind echt keine Roboter. Ist auch nicht mein Anspruch, aus irgendeinem Roboter zu machen, schon gar nicht aus mir selbst. Insofern, hey, du bist jung, genießt das Leben. Echt. Und du bist dir dessen ja bewusst und das mehr kannst du ja schon gar nicht machen. Schaffen wir noch einen, ja, ne, oder? Achso, den hatte ich ja gerade schon. Das war der Marc Aurel, ne? Ja, den haben wir doch schon. Ähm, der Pierre hat was geschrieben. Das habe ich, glaube ich, schon beantwortet, lieber Pierre, ne? Der Pierre, der witzigerweise den anderen Pierre, nämlich den Ado mit H vorne, ähm, äh, erwähnt, den habe ich, glaube ich, im exklusiven Stuhlkauf schon beantwortet. Wenn wir den hier noch... Äh... Das ist, glaube ich, nur, es <lacht> sind dickes, <lacht> ich, ich weiß nicht. Ähm das ist ironisch ist hier, aber der Marco schreibt, ich glaube, er meint ernst. Also es ist total nett, was er schreibt. Und dann schreibt er, weißt du, dass Homöopathie nicht funktioniert? Jein, natürlich funktioniert sie wissenschaftlich gesehen nicht. Aber sie ist halt ein Placebo und da funktioniert sie erst rein. Warum ist das so? Weil wir Feuchte-Roboter sind und Storyteller und Gefühlsmenschen. in 99 Prozent der Zeit. Auch wir Stoiker sind davon nicht gefeit. Und da funktioniert natürlich Homöopathie. Natürlich würden M und M's genauso funktionieren und wären viel billiger und hätten nicht diese... Diese, den homopathisch, heilpraktischen Industriekomplex hinter sich, kann man das so nennen. Weil der wie heißt das denn? Ich habe gerade Englisch wieder gedacht, der Rüstungskomplex, ne? Military Industrial Complex, daran habe ich gedacht, genau. Der militärisch-industrielle Komplex. Hier könnte man ja vom naturheilkundigen, heilpraktikerischen Komplex reden. Das ist natürlich kokolos. Rational betrachtet. Schritt 1 rational betrachtet, ist homopathie völliger Blödsinn. Aber, 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 damit dürfen wir nicht aufhören. Das hat was mit Second-Level-Thinking. Um bleiben wir halt einfach eigentlich scheiß drauf. Wenn, wenn ich müde bin, denke ich halt eher Englisch als Deutsch. Ähm, das ist ein bisschen leider grausam. Äh, zu tun. Darüber macht man, glaube ich, mal einen eigenen Podcast. Hat es nicht David, heißt er David? Kahnemann jedenfalls. Daniel. Daniel Kahnemann hat darüber auch mal ein Buch geschrieben, oder? Die Idee dahinter ist ganz banal, dass wir die äh, Konsequenzen der zweiten Ebene oft nicht mit einrechnen. Und ich würde sagen, das ist so... Ähm, Zweite Ebene Ratio sozusagen. Natürlich hast du völlig recht, in der ersten Ebene ähm, ist es Quatsch, aber auf der zweiten funktioniert. Und da müsste man jetzt auf der dritten Ebene weitergehen und eine billigere Lösung finden, weil natürlich Homopathie viel zu teuer ist für das, was sie leistet. Das würde man eigentlich viel billiger hinbekommen, aber das Problem ist ja, wenn die Leute wissen, dass es nur ein Placebo ist, funktioniert es ja auch nicht mehr. Das ist ja das Problem. Also müsste ich euch wahrscheinlich hypnotisieren auf M M's und M's müsste ich euch ähm, in Anker setzen sozusagen, euch hypnotisieren, dass M's und M's bei euch genauso gut funktionieren. Dann würden die auch genauso gut funktionieren. Davon bin ich also felsenfest überzeugt. Im Übrigen gibt es ja James Randy. hat er nicht eine Million ausgedruckt für den, der beweist, dass Hämopathie funktioniert, vor 20 Jahren oder Ewigkeiten und hat sich noch keiner abgeholt, das Geld warum wohl? Ne? Warum wohl? Ähm, ich glaube, damit lassen wir es gut sein, oder? Weil die halbe Stunde ist auch voll und ihr werdet lachen. Ich nehme das jetzt hier spät abends am Donnerstag, den 3. August auf, weil ich äh, morgen einfach nicht dazu komme bei Ausstrahlung 4. August. schließe diesen Ordner jetzt hiermit. Soll ich euch löschen? Ja, ich lösche euch alle jetzt hier. Seid mir nicht böse, Alexander, Marco, Pierre und die anderen. Ihr seid hiermit gelöscht, weil ich ja nur in dem Ordner die Leute haben will, die ich noch nicht beantwortet habe. Logo, oder? Logo. Ich freue mich über euer Zuhören. Hab, hoffe, es hat euch gefallen, trotz meiner schlechten Vorbereitung, wie immer oder wie so oft. Ich muss nämlich jetzt gleich weiterarbeiten, bis heute Abend ungefähr 20, 20, 30. 7.30 habe ich angefangen, nur das dazu, wenn, ich habe jetzt die Geschichte gehört, wo eine Mitzwanzigerin einen Job kündigen musste, mit 20 Arbeitsstunden die Woche, weil sie das zu sehr belastet. Really? Da kann ich auch nur sagen, das ist so wie mit dem mit der Hörerfrage eben. Ja, ihr werdet ja härter, wenn ihr älter werdet. Ne, Ihr dürft jetzt nicht denken, dass ihr mit 20 schon knallhart seid. Seid ihr nicht. Insofern, alles gut. Bleibt optimistisch, bleibt mir gewohnt, bleibt cool, bleibt sturch. Bis in zwei Wochen hoffe ich jedenfalls, oder? Irgendwann bin ich mal eine Woche im Urlaub, da fällt ein Podcast aus. Ihr werdet es spätestens merken. Natürlich werde ich für die Supporter weiterhin Dinge anbieten. Bis dann, dann. Tschüss.